0: J.J. Popcorn Talk. 안녕하세요, J.J. Popcorn Talk의 제이미입니다.
1: 안녕하세요, 스카입니다.
0: 또 왔네요. <웃음> <웃음> 자주 봐요. <응>. 려링하십니다 <웃음> 응. 아, 청취자 여러분들한테 새해 인사를 하는 게 먼저인 것 같아. 요 응. 새해 복 많이 받으시고요. 올한 해도 건강하게 보내시고, 앞으로도 JJ 팝콘 토크 많이 사랑해 주십시오. 이번 에피소드는 두개 파트로 나눠서 들려드릴 텐데, 2021년에 이제 탑10 영화들하고 가장 재미없었던 월스트 무비 리스트 다섯 편으로 두 에피소드로 나눠서 진행을 해보도록 하겠습니다. 그래서 10위부터 얘기를 해보겠습니다. 근데 그 스카이 씨는 한국에서 극장을 잘못 갔으니까 별로 본 영화가 없겠네요. 그죠? 네,
1: 예, 넷플릭스를 통해서 본 영화 빼고는 없습니다.
0: 여기 아, 넷플릭스에 있는 영화도 있거든요. 그러니까 그 영화는 벌써 본 것도 있겠고, 한국에서는 또안 하는 영화도 있는 것 같아요. 그래서 그런 걸좀 알려드리면서 전해드리도록 하겠습니다. 그러면 12로 넘어가 볼게요. 12는 제가 jj 팝콘 토크에서 잠깐. 얘기를 드렸던 영화인데, 다큐멘터리거든요. 이제 다큐멘터리 두 편을 뽑았는데, 이 중에 한 편은 뭐좀 말씀을 드렸던 거고요. 그 말씀을 드렸던 영화를 얘기를 해보면은, Summer of Soul 이라는 영화거든요. 아, 이 영화가 여름에 극장에서 개봉을 했었는데, 미국에서 잠깐, 백신을 사람들이 많이 맞고, 이렇게 분위기가 좋아져가지고, 극장에도 가기 편해진 시기가 잠깐 있었어요. 그때 가서 운 좋게 볼수 있었던 영화거든요. 음악 관련된 다큐멘터리이기 때문에 이런 영화는 극장에서 볼수 있었던 게 너무 행운이었던 것 같아요, 지난해 경우에. 제이제 팝콘토크 에피소드 151번에서 잠깐 말씀을 드렸었는데 이 영화는 미국에서 1969년 뉴욕 할렘 컬처럴 페스티벌을 다룬 다큐멘터리인데 보통 미국 사람들은 당시에 열렸던 오드스탁이라는 뮤직 페스티벌을 기억은 하지만 이렇게 중요했던 흑인 뮤지션들이 흑인 문화를 다룬 콘서트에 대해서는 잘 알려진 바가 없었거든요. 근데 이거를 뮤지션인 퀘스트 러브가 감독으로 데뷔를 하는 작품으로 선보였어요. 그래서 방대한 자료가 있었는데 6주 동안 진행이 된 거기 때문에 주말마다 그래서 자료가 많았었는데 이걸 다 정리를 하고 지금 생존하시는 그 뮤지션분들을 인터뷰하거나 아니면 그 페스티벌에 참여했던 관객들을 인터뷰를 할수 있어서 그 당시의 분위기를 그 자료와 함께 인터뷰로 볼수 있어서 상당히 좋은 작품이었던 것 같습니다. 미국에서는 훌루에서 지금 보실 수 있는데 한국에서도 부산영화제를 통해서 소개가 된것 같아요. 그래서 앞으로는 뭐 스트리밍 서비스로 보실 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 그리고 같은 1 2위에 오른 또 다른 작품 역시 음악에 관련된 다큐멘터리인데 제목이 더 스파크스 브라더스예요. 미국에서는 넷플릭스에서 그냥 보실 수 있는데 한국에서는 넷플릭스에 올라가 있지는 않는 것 같아요. 그래서 접하시기가 조금 힘든 작품인 것 같은데 혹시 모르니까 이제 제목을 기억을 하셨다가 나중에라도 보실 수 있으면 보시면 좋을 것 같아요. 그래서 더 스팍스 브라더스라는 다큐멘터리는 그 에드가 라이트라는 감독 아시죠? 션 오브 더데드 감독. 아, 음, 네, 알죠. 네. 음, 굉장히 재미있는 감독인데 이 감독이 스팍스라는 그룹의 팬이래요. 그래서 저도 스팍스라는 그룹을 잘 들어본 적이 없었거든요. 근데 이분들이 참 대단하더라고 이 사람들이 미국에서는 그렇게 인기가 없었는데 유럽 쪽에서 인기가 있었대요 근데 미국 사람들이야 근데 이분들이 음악을 굉장히 특이하게 여러 시도를 오래 하신 분들이기 때문에 이밴드의 영향을 받은 밴드들을 내가 다 좋아하더라고요 창시자 정도 되는 거죠 그런 분야에서는 그래서 예를 들어서 제가 듀란듀란 좋아하잖아요 음, 듀언드란도 이밴드의 영향을 받은 밴드고 그리고 소닉 유스도 있고 이레이저도 있고요 페이스노멀도 있고 디페시 모드도 있고 그러니까 프렌즈 페디네드도 있고 굉장히 다양한 밴드들이 이 스파크스에 영향을 받은 거였죠 그래서 약간 할아버지들 얘기 듣는 듯한 응? 굉장히 쿨한 할아버지들 얘기 듣는 듯한 <웃음> 그런 다큐멘터리인데 이 사람들의 음악 세계도 볼수 있으면서 이 사람들의 영향을 받고 자란 뮤지션들 지금 유명해진 뮤지션들 뭐 레드 아츠리페퍼에 있는 멤버도 나오고 또 백도 나오고 별별 사람들이 다 나와요 뭐 배우도 나오고 감독도 나오고 코미디언도 나오고 진. 진 유명한 팬들이 많더라고요 그, 그 사람들이 다 출연을 해가지고 막 난리가 났어 다들 덕후들? 응? 그런 팬심을 너무 잘 보여주는 거예요이 다큐멘터를 리 통해서 인터뷰를 하는데 그게 막 이렇게 뿜뿜 막 뿜어져 나오는 그런 에너지를 느낄 수 있어서 이 영화 보면서 저는 처음 본 그룹이었는데 팬이 돼버렸습니다
1: 그 스파크스는 언제
0: 활동하셨던 분들이예요? 지금도 활동하고 있어요. (웃음) 아 예.
1: 제가 모르는 거군요.
0: (웃음) 비르즈의 영향을 받아가지고 이렇게 만들기 시작을 했는데 그 후로 꾸준히 노력을 하셔서 지금까지도 왕성한 활동을 하고 있고 그리고 이 형제들의 소원이 자기네가 쓴 영화를 만들어보는 게 꿈이었거든요. 예, 지난 10월에 한국에서도 개봉을 했던 아네트라는 영화가 있거든요. 레오 카락스가 감독을 한 작품인데 아담 드라이버가 주연을 맡고 근데 이 작품을 쓴 장본인들이 바로 이 스파크스 그룹의 형제들입니다. 그래서 그런 것까지 연결시켜가지고 이 다큐멘터리를 보실 수 있으면 좋은데 한국에서는 아직 보시기 힘든 것 같아서 기억을 잘 해두셨다가 나중에라도 챙겨보시면 좋을 것 같아요 한국에서는 아네트가 굉장히 인기가 좀 있었던 걸로 알고 있거든요 미국에서는 지금 아마존 프라임에서 그 영화도 보실 수 있고 이 스파크스 브라더스는 넷플릭스에서 보실 수 있습니다 예. 자 그러면 9위로 넘어가 볼게요 자, 9위는 제가 늘상 리스트 만들 때 한국 영화가 잘안 올라오거든요 근데... 맞아요. 왜냐면은 미국에서 사니까 한국 영화를 접하게 될 기회가 그렇게 많지가 않으니까 본 영화 위주로 가게 되잖아요, 리스트가. 그래서 올라가지 못하는 경우가 있었는데, 올해는 9위에 한국 영화가 올라갔습니다. 어? 어떤 영화예요? 이준익 감독의 자산 어보입니다. 이 영화가 8월 달에 뉴욕 엔시안 필름 페스티벌에서 소개가 됐었거든요. 근데 이 영화 참 괜찮더라고요. 이것도 흑백으로 촬영을 한 작품인데 한국에서도 굉장히 반향이 컸던 작품으로 알고 있는데 이 설경구 배우하고 변요한 배우의 연기가 진짜 좋았었고 그리고 영상 자체가 어떤 영화들은 흑백으로 찍은 이유를 잘 모르겠는 그런 영화들이 있어요. 괜히 이제 멋 부리려고 그런 것 같다. 막 이런 생각이 드는 영화가 있는데 이 영화는 진짜로 아름답습니다.
1: 아 저는 그 영화를 못 봐서요. 음, 선전만 엄청
0: 보고 음. 자연대로 못 봐서. 음. 한국에서는 이미 그건 스트리밍으로 보실 수 있는 걸로 알고 있으니까 아직 못 보신 분들 있으면 뭐 극장에서 보실 수 있었으면 참 좋았겠지만 그거는 이미 지나갔으니까 집에서라도. 안전하게 (웃음) 시청을 하실 수 있으면 좋겠습니다. 이 영화는 진짜 아름답습니다. 저는 저는 그 팬데믹 끝나고 나면 음. 팬데믹 때 나왔었던 영화들을 음. 극장에서 한
1: 번만 더 보여줬으면 좋겠어요. 짧게라도.
0: 음, 근데 한국은 그런 게 되게 자주 있는 것 같아요. 옛날 영화들 중에서 괜찮은 영화를 다시 극장에서 상영하는 경우를 자주 보거든요. 그런 소식을 접하고 그래서 그런 건 진짜 좋은 것 같아요. 왜냐면 미국에서는 거의 없어요. 그런 경우는. 늘상 영화가 쏟아져 나오기 때문에 자리도 없고. 필름을 복원을 해가지고 다시 상영을 하면은 모를까. 그것도 영화 좋아하는 그런 사람들이 가서 볼수 있는 소극장 같은 데에서 볼 수가 있거든요. 그래서 규모 큰 극장에서는 보기가 거의 힘들어요. 그런 점이 좀 안타까운 것 같은데. 한국에서는 누군가 그런 식으로 기획을 하면 진짜 좋겠네 팬데믹 때 우리가 놓친 영화들 우선 영화 제식으로 해도 괜찮을 것 같아. <웃음> 아, 이제 그러면
1: 너무 가서 볼것
0: 같아. 진짜. 음. 자 그러면은 파리로 넘어가 보겠습니다. 파리는 Saint Mod 라는 영화인데 이 영화도 감독 데뷔를 한 Rose Glass 라는 연출가가 감독과. 각본을 다 담당을 해서 만든 영화거든요. 근데 데뷔작이라고 생각을 할수 없을 만큼 너무 잘 만들었어요. 어떤 내용인데요? 모드라는 여자 주인공 얘기인데 그 주인공이 간호사거든요. 근데 무슨 이유인지 이제 병원에서 일을 하다가 나와서 이제 호스피스에서 이제 근무를 하고 있는데 암에 걸린 전 무용수 안무까지 담당을 했던 유명한 사람을, 까 그러니까 케어를 하게 되는데, 그러면서 일어나는 일들이거든요. 근데 막 이렇게 종교와 맞물려가지고, 처음에 봤던 그런 모두의 인상과는 전혀 다른 방향으로 <웃음> 이야기가 점점점 흘러가면서 어디로 칠지 모르는. 처음에는 드라마라고 생각을 했다가 점점 갈수록, 어, 뭐 스릴러? 이랬다가 나중에 호러? 막 이러는 거죠. 도대체 종을 잡을 수 없는 그런 영화거든요. 근데 이 영화를 프리뷰를 본게 한참 됐었어요. 원래는 2019년에 나왔어야 되는 영화인데 이게 영화제를 돌다가 2020년에 나올 뻔 했었는데 팬데믹 때문에 밀려가지고 결국에는 제대로 개봉을 못하고 스트리밍 쪽으로 이제 풀리게 된 작품인데 지금 미국에서는 훌루에서 보실 수 있어요. 근데 아이 영화 진짜 잘 만들었습니다 감독도 여자지 그리고 주인공 모두 역할을 맡은 배우도 신인 배우인데 몰드 클락이라고 어, 진짜 이 광기어린 연기 너무 잘합니다 <웃음> 그래서 이 친구도 볼만하고 하여간 여기 나오는 배우들이 다 잘해요 그리고 영화는 1시간 30분은 넘질 않아요 영화가 짧다는 생각도 안 들고 진짜 잘 만들었습니다. 근데 새해에 볼만한 영화는 아니에요. <웃음> 마음을 다잡고 음, 정신 상태가 강인할때 <웃음> 보시는 것을 <웃음> 권장해 드립니다. 새해에 상당히...
1: 제일, 제일 강하지 않나요?
0: <웃음> 아니죠. 이게 멘탈이 흔들릴 수가 있기 때문에 <웃음> <웃음> 새해 목표를 잘 세워놓고 이거 보고선 아 될대로 될, 될, 되라 이럴 수가 있기 때문에 <웃음> 이거는 약간 음 심신이 딱 이렇게 안정되고 건강할 때 봐야지 될것 같아요. 예, 세인트 모드는 한국에서는 아직 소개가 안된것 같은데 요 영화도 기억을 하셨다가 연초 말고 <웃음> 좀 지난 다음에 <웃음> 보시면 좋을 것 같아요. 자 그러면 치료로 넘어가 보겠습니다. 치위는 제가 제지의 팝콘 투크에서 155편인가요? 이 에피소드에서 이 영화만 소개를 한 적이 있었거든요. 어떤 영화죠? 다이애나 비에 대한 영화죠. 스펜서라고 크리스틴 스튜어트를 제가 별로 좋아하지 않는 (웃음) 배우인데 이 배우의 연기력을 인정할 수밖에 없는 그런 영화가 되겠습니다. 그래서 잘하면 은 이번 어워드 시즌에서 크리스틴 스튜어트가 후보에 올라갈 수 있을 것 같고 진짜 운이 좋으면은 상까지 받을 수 있는 그런 영화가 될것 같아요. 이 영화는 지금 현재 미국에서는 극장에서는 이제 내려갔고 스트림 쪽에서 돈을 주고 렌트를 하셔야지 되거든요. 그래서 3불 99전에서부터 5불 99전까지 이제 플랫폼에 따라서 다른 가격으로 렌트를 하실 수 있습니다. 이 영화도 아직 한국에서는 소개가 안 됐거든요. 네, 요 작품은 음악감독을 담당을 한자니 그린우드라는 음악가가 있는데 레디오헤드 그룹의 멤버거든요 그래서 지금은 음악감독으로 굉장히 많이 활동을 하고 있는데 요번 시즌에만 나온 영화로도 스펜서도 있고 파워 오브 더 더욱도 있고 그리고 리컬스 피자라고 포터 마스 앤더슨 감독이 한 영화가 있거든요 이 영화도 뭐 평론가들 리스트에 다 탑10에 다 오르고 어 때는 1위 하는 것도 굉장히 많은데 제 리스트에는 안 들어갔어요. <웃음> 그래서 엄청 잘 나가는 음악 감독인데 이제쯤은 이제 상을 줘도 되지 않나. 이렇게 좋은 작품들을 많이 만들어냈기 때문에 꼭 상을 받아야지 될것 같다는 생각이 드는데 저는 솔직히 이세 작품을 다본 사람으로서 말씀을 드리면 스펜서의 음악이 가장 좋았습니다. 그래서 스펜서로 상을 받을 수 있었으면 좋겠다. 뭐 이런 생각을 한번 해봤어요.
1: 영화도 좋고 음악도 좋은가
0: 보네요. 네. 그래서 촬영도 너무 멋있게 잘 됐고 음악도 좋기 때문에 뭐 물론 다이아나비 역할을 맡은 크리스틴 스튜어트도 연기를 잘했죠. 그래서 스펜서라는 영화도 잘 기억을 해두시면 좋을 것 같아요. 자 그러면 6위로 가보겠습니다. 6위 작품은 피그입니다. 피그. 피그요? 네. 만화가요? 아닙니다. 영화입니다. 니콜라스 케이지가 주연을 맡은 작품인데 제가 이 작품에 대해서도 간단하게 제이질 팝콘토크 에피소드 151번에서 잠깐 다뤄본 적이 있었는데 이 작품은 지금 미국에서는 훌루에서 보실 수 있고 한국에서는 2월에 개봉이 되는 것으로 제가 알고 있어요. 뭐, 근데 지금 코로나 사태가 또 악화되고 있는 중이라서 극장에 가서 보기는 힘드실 수도 있는 것 같은데, 요 작품은 뭐, 극장에서 보시면 좋겠지만, 그래도 뭐 집에서 보시기에도 괜찮은 영화 같으니까, 그건 좀, 음, 괜찮다는 생각이 드는데, 그 에피소드에서도 잠시 얘기를 해드렸지만, 그 니코라스 케이지가 키우던 돼지가 있는데, 돼지를 누가 납치를 해요. 그래서 이 돼지 찾으러 다니는 얘기입니다. (웃음) 재밌다고요? (웃음) 네. (웃음) 그 얘기 들어보니까 너무 황당할 것 같죠. 그리고 이거 무슨 자한닉 비슷하게 만든 거 아닌가 뭐 이런 생각도 할수 있는데 뭐 컨셉이야 비슷하게 볼수 있지만 전혀 다른 얘기입니다. 여기서 뭐 니콜라스 케이지가 갑자기 뭐 총을 (웃음) 휘두른다거나 아니면 (웃음) 싸움을 엄청 잘하는 뭐 제아의 고수거나 뭐 이런 내용은 아니거든요. 그래서 얘기를 자세하게 해드릴 수 없는 게 이게 점점점 이 캐릭터에 대한 레이어가 벗겨지면서 어떤 사람이었던 게 드러나는 그런 내용이기 때문에 모르고 가서 보실수록 재미있게 보실 수 있는 영화예요. 영화는 저를 믿으시고 (웃음) 기억을 하셨다가 보시는 게 좋을 것 같아요. 니콜라스 케이지가 한동안 굉장히 이상한 영화들에 많이 나오고 한동안이 아니죠. 요즘에도 계속 그러는데 일단 나쁘게 보면은 돈 때문에 아무거나 다 하는 것처럼 보일 수도 있지만 또 자세하게 보면은 그동안 안 했던 걸 계속 꾸준히 새로운 거를 추구하는 그런 배우라고도 볼수 있는 것 같거든요 그래서
1: 아 저는 니클라스 케이지가 정말 되는대로 막 찍는 배우라고 생각했지 이렇게 뭘 커리어를 차근차근 쌓아가고 있는 사람이라는 생각을 잘 못했어서 음. 중간에 나온 영화들을 보면
0: 음. 그래서 저도 그런 생각을 한 적이 있었는데 가끔가다 이렇게 괜찮아가 걸린단 말이지. 그러니까 가만히 보면은 그냥 일반 배우들이 하지 못하는 그런 이제 위험 요소가 많은 작품들을 용감하게 뛰어들어서 할수 있는 그런 몇안 되는 배우 중에 하나인 것 같아요. 그래서 그 중에 대부분은 욕을 바가지로 먹지만 <웃음> 이렇게 피그처럼 가끔가다 하나씩 걸리는 걸작이 있다는 말이죠. 그래서 여러 개를 다작을 하다 보면 또 음. 아무래도 걸리는 게 있겠죠. 음, 그래서 여기에서 같이 출연한 알렉스 우프라는 배우도 있거든요. 이 친구가 어디서 나왔었냐면은 헤리티어 있잖아요. 거기에서 아들로 나온 친구거든요. 아, 음. 그고그 친구랑 같이 출연을 하는데 둘이서 너무 쿵짝이 잘 맞았대요. 나중에 인터뷰하는 거 보니까. 그래서 지금까지도 엄청 친한 친구로 남아있다고 그래서 서류에 대해서 칭찬을 하는데 장난이 아니에요. <웃음> 완전 난리 났어 난리. <웃음> 너무 사이가 좋은 거예요. 그러니까 막 선배라고 굉장히 막 이렇게 으스대고 막 이러는 사람이 아닌 것 같아요. 굉장히 영화에 관심이 많고 신인 배우들한테도 굉장히 너그럽게 잘 대해주고 그런 선배인 것 같아서 사람으로서도 다시 보게 된 그런 작품이 되겠습니다. 어?
1: 그렇네요. 얘기 듣다보니까
0: 음? 음, <웃음>
1: 굉장히 다른 면이
0: 느껴지는 음, 굉장히 잘해준대요. 뭐 혹시 뭐 마음에 맞았기 때문에 그랬을 수도 있지만 굉장히 훈훈한 얘기들이 음. 잘 전해지는 그런 작품이라고 하겠습니다. 그래서 6위 피그였습니다. 음. 자 그러면은 TOP5로 <웃음> 넘어가야죠. 5위는 얼마 전에 극장에서 개봉을 했던 Nightmare Alley입니다. 이 작품은 기에르모 델토로 감독이 쓰고 연출까지 한 작품인데 제 b c 씨가
1: 이... 굉장히 좋아하는
0: 감독님 아니십니까? 네 저는 원래 이 감독의 영화를 좋아했지만 또 인터뷰하면서 한세번인가를 가까이서 보면서 <웃음> 대화를 나눠봤었거든요 너무너무 좋아
1: <웃음> 좋은
0: 사람? 응 음, 진짜로 영화 얘기를 하면 눈이 반짝반짝 빛나는 사람들이 있잖아요. 그런 사람이고 진짜 너그러운 것 같아요. 그러니까 프레스 투어를 하면 은 같은 질문을 몇주 동안 계속 반복을 하면서 하루에 수십 번씩 인터뷰를 해야 지 되기 때문에 질리는 경우가 많거든요. 그래서 행동거지가 별로 좋지 않은 사람들이 가끔 나와요. 감독이고 배우고 간에 근데 기일모델토로 감독은 언제 봐도 오늘 에너지가 넘쳐 영화 얘기할 때 진짜 에너지 넘치고 이 작품에 대한 사랑이 그냥 눈으로만도 다 느껴지는 그런 사람이기 때문에 영화가 그렇게 잘 되지 않았어도 늘저 나름대로 만족을 하고 그랬었는데 이 나이트메어 앨리의 경우에는 진짜 저는 재밌게 봤었는데 이쪽 미국 쪽의 평론가들한테는 별로 그렇게 좋은 평을 받지는 못했어요. 특히 좋은 평을 받지 못했던 게 브래들리 쿠퍼가 주인공으로 나왔는데 컨셉상 브래들리 쿠퍼가 연기를 할 만한 그런 배역은 아니었어요 왜냐하면 좀 어린 20대 정도의 배우가 연기를 했어야지 맞는 그런 역할이었거든요 근데 브래들리 쿠퍼는 이제 40대니까 <웃음> <웃음> 극 중에서도 다른 캐릭터가 헤이 hey, 캣 이러면서 부르는 그런 게 이제 나오는데
1: 브라이리 쿠퍼를 헤이
0: 캣이라고 부른다고? 그러니까 사람들이 거기서 다 기업을 하는 거지. 그래서 저도 그 부분을 보면서 그건 아닌데 막 이러면서 <웃음> 봤었는데 상대가 70이나 80 정도 되시는 분이었나요? 뭐 나이가 분명 브라드리 쿠퍼보다 많긴 했지만 캐스팅에서 그 초반에 다른 배우를 써도 괜찮았다는 생각이 들긴 하지만, 근데 그런 거를 논하기에는 이 전체적인 이 프로덕션 디자인이나 아니면은 캐스팅이나 연기 면에서 너무 괜찮았었거든요. 이 Nightmare Alley라는 영화는 1947년에 발표가 된 원작 그 영화가 있거든요. 그래서 그 영화는 지금 유튜브에서도 보실 수 있는데, 그러니까 그, 그, 영화를 참조하기보다는 원작 소설을 많이 참조를 해가지고 만든 작품이라고 보면 되겠는데 훨씬 더그 캐스팅 면에서나 아니면 은 작품성 면에서 이 작품이 월등하다고 생각이 들고 그리고 예전에 그 카니발이 미국의 곳곳을 다니면서 이제 공연을 하고 그럴 때 배경을 한 거거든요. 그래서 거기에서 브래들리 쿠퍼가 나름대로의 스킬을 배우면서 나중에 독립돼서 나와서 살게 되는 그런 내용까지 이어지거든요. 근데 그런 얘기를 보여주면서 굉장히 그당시의 색감 같은 거를 잘 묘사를 했고 그리고 카니발에서 볼수 있는 이 다양한 사람들 있잖아요. 성격 강한 그런 캐릭터들을 저희가 다 알고 있는 그런 유명 배우들이 연기를 해요. 예를 들어서 이제 토니 콜렛도 있고, 윌럼 데포도 있고, 론펄먼도 있거든요. 론펄먼이 누구냐면은 헬보이 아시죠? 네. 헬보이 아저씨. 네. <웃음> 아, 빨간 칠하고 나신다. 렇 네. 응. 굉장히 다양한 배우들이 많이 출연을 하는데, 이 배우들이 잠깐 나오지만 굉장히 임팩트 있고, 이 캐스들이 다 영화 속에 잘 스며들어서, 전혀 이상하게 생각이 안 들어. 그러니까 어떤 영화들은 너무 유명한 배우들 많이 나오면은 그 배우들 쳐다보느라고 얘기 진행하는 거 이렇게 다 까먹고 막 이러는 경우가 있는데 이 영화는 그런 점 전혀 없이 스무스하게 처음부터 끝까지 다 나가는 것 같고 그리고 이 캐릭터의 변화도 처음부터 보여주긴 하는데 아 이렇게까지 변할 수 있구나 이런 걸 나중에 조금 놀랄 수 있는 그런 부분도 있어요. 물론 처음부터 다 예상이 됐다 뭐 이렇게 얘기를 하는 평론가들도 있긴 했어요. 근데 저는 뭐 그래 니 잘났어 막 이런 식으로 댓글을 해주고 싶거든요. 저는 너무 재밌게 봤었기 때문에 반전이 예상이 전혀 안 되는 건 아니었지만 아 아그 정도로까지? 막 이렇게 생각이 됐기 때문에 저는 정말 재미있게 봤습니다. 그리고 기회가 되면은 극장에서 한번더 보고 싶은데 이거 이 코로나 사태가 <웃음> 점점 안 좋아지기 때문에 저는 아직까지 스파이더맨도 못 봤어요. 여기서는 엄청 장사가 잘 되고 있거든요. 그래서... 한국도 마찬가지. 응. 근데 제가 이미 말씀드린 것처럼 미국에서는 뉴욕 경우에는 다 백신을 맞은 사람인지 확인을 하고 들여보내기 때문에 조금 괜찮고 안에 들어가서도 마스크를 하고 있어야 되거든요. 근데 여러분들... <웃음> 다른 곳은 전혀 그런 게 없어요. 그래서 그냥 백신 맞은 사람들 제외하고는 마스크를 착용을 하는 게 좋을 것 같다. 이렇게 제한을 하는 정도거든요. 누가 마스크 하겠어 그러면. 하기 싫은 사람은 안 하겠지. 근데 대부분 안 하는 사람들이 다른 사람 생각 안 하는 (웃음) 백신 안 맞은 사람의 경우가 많거든요. 근데 그런 사람들이 꽉꽉 매운 매진된 극장에서 스파이더맨을 본다는 생각만 해도 이렇게 막 어, 진짜 위험하겠다 막 이런 느낌이 들기 때문에 아직까지도 스파이더맨을 못 보고 있답니다 음. 그래서 그 스포일러 안 들으려고 피해 다니는 게 굉장히 힘들어요 <웃음> 모두 다지뢰밭이야 음. 서로 막 분석하는 게 너무 많았다. 많기 때문에 그렇습니다. 근데 나이 메어 엘리 얘기하다 이렇게 됐죠. 그래서 나이 메어 엘리는 극장에서 보면 진짜 이 화면이 아름답기 때문에 정말 재미있게 볼수 있는데, 극장이 아직 걸려있기는 한데 한 2~3주 안으로 없어질 것 같아요. 그래서 그러면은 다시는 극장에서 보기 힘든 작품이라서 좀 안타깝긴 합니다. 응.
1: 한국에서도 상영을 한, 할까요? 게르모델토로 감독이니까 하진 아마
0: 하겠죠 근데 진짜 이 작품은 나오는 배우들만 봐도 꼭 보고 싶은 영화가 될것 같아요 그러니까 이름은 몰라도 얼굴은 아는 배우들이 완전짝쫙 깔려 있거든요 근데 다들 잘합니다 자, 그리고 기엘모 델토로 감독의 작품 세계를 잘 보여주는 그런 영화이기 때문에 극장에서 볼수 있는 기회가 있으면 보면 좋은데 일단 건강이 우선이기 때문에 조심해서 보시면 좋을 것 같아요. 자 그러면 4위로 넘어가 보겠습니다. 4위는 제지제 팝콘토쿠 149번이죠. 거기서 다뤘던 인더 하이츠입니다. 그래서 뮤지컬 이, 영화 말씀하시는 네. 죠이 영화도 이제 HBO MAX에서 스트리밍하고 그리고 이제 극장에서 개봉을 동시에 한 작품 중에 하나거든요. 그래서 저 같은 경우에도 극장보다는 안전한 집에서 보기를 원해서 HBO Max로 봤는데 너무 재밌는 거예요. 진짜 극장을 가고 싶었는데 그때도 그렇게 상태가 좋은 건 아니었기 때문에 극장에는 못 가고 그랬던 것이 조금 안타깝긴 한데 올해 뮤지컬 영화가 몇 개가 나왔어요. 뭐, 틱틱 붐이라든지 아니면 웨스타이즈 스토리라든지 이런 작품들이 있었는데 그런 작품들도 다 괜찮긴 했지만 In the Heights가 저는 정말 좋았다고 생각이 듭니다. 그래서, Crazy Rich Asians을 감독했던 John M. Chu가 연출을 맡았거든요 이 작품. 근데 솔직히 말해서 Crazy Rich Asians는 그렇게 작품성이 좋은 영화는 아니잖아요. 그리고 이, 음, 그리고 이 감독을 웅장한 뮤지컬 영화의 연출 맡길 만한 그런 감독으로는 생각을 안 했었거든요. 과거에 뭐 음악을 다룬 영화든지 뭐 이런 춤을 다룬 영화든지 뭐 이런 거는 좀 했었어도 그렇게까지 생각을 안 했었는데 인더하이츠를 보니까 야, 이 감독 진짜 아무거나 맡겨도 잘 하겠다. 막 이런 생각이 들 정도로 너무 잘 만들었어요. 그리고 진짜 이거를 쓴 작가나 브로드웨이에서 연기를 했던 배우나 이런 사람들이 다 같이 만들었기 때문에 뉴욕에 대해서 너무 잘 아는 사람들이 뉴욕 영화를 만든 거거든요. 그래서 애매하게 뭐 캐나다에서 찍던지 뭐 아니면 이상한 사운드 스테이지에서 찍던지 이렇게 만든 영화가 아니라 진짜 길거리, 뉴욕 길거리에서 찍은 작품이기 때문에 뉴욕을 그대로 잘볼수 있는 영화 중에 하나라고 생각이 듭니다. 진짜 뉴욕이 이렇거든요. 어디 섹스 앤드 시리처럼 일상 뭐잘 사는 <웃음> 백인 여자들이나 수트 입고 다니는 백인 남자들 이런 사람들 이 있는 데가 아니라 뉴욕은 진짜 걸어다니다 보면 별별 사람이 다 있는 데잖아요. 그래서 그런 공간을 진짜 잘 살린 그런 작품이라고 생각하고 그리고 린 마누엘 란다가 이 작품을 썼거든요. 그리고 자기가 주인공 역할을 브로드웨이에서는 연기를 했었어요 근데 지금은 그 나이 또래가 아니니까 여기서는 주인공을 안 맞고 잠깐 출연을 하는 정도로 했었는데 이 사람 역량도 제가 그렇게 좋게 생각은 안 했었거든요 근데 인더 하이트를 보면서 아 사람들이 이래서 칭찬을 하는구나 이걸 이제 동의를 하게 된거지 그러니까 능력을 인정을 해 (웃음) 주겠습니다 그리고 이 사람이 감독 데뷔도 했어요. 아까 얘기했던 를 틱틱붐이라는 작품이 넷플릭스에 올라와 있거든요. 그래서 한국에서도 볼수 있는데, 그 영화로 감독 데뷔를 했습니다. 그래서 그것도 한번 보면 괜찮을 것 같아요. 그 영화도 괜찮거든요. 근데 인더 하이트는? 꼭 보시길 바랍니다. <웃음> 자 그리고 3위로 넘어가 보겠습니다. 3위는 뉴욕 필름 페스티벌 작품들 소개를 할때 제가 얘기를 했었던 영화 중에 하나인데 제제 팝콘트쿠 150번째 에피소드를 확인을 해주시면 좋을 것 같아요. 자 3위는 플레이입니다. 한국 제목으로는 나의 집은 어디인가 굉장히 다른... 음, 그래도 에센스는 잘 잡은 것 같아요. 한국 제목이. 가끔가다 뜬금없는 그런 제목을 만드는 경우도 있지만 어떨 때는 영어 제목보다 훨씬 좋을 때가 있는데 이 제목도 괜찮은 것 같아요. 이 작품은 제가 그때도 말씀드렸지만 다큐멘터리인데 애니메이션을 만들었어요. 그래서 어, 굿해요? 그러려면 뭐하러 다큐멘터리를 하나? 막 이런 생각을 했거든요. 근데 이 내용을 알게 되면 애니메이션이 아니고는 표현하기 힘들었던 작품이라고 생각이 들더라고요. 그래서 일단 보시면 왜 애니메이션이라는 그런 장르를 선택을 했는지 그걸 이해하실 수 있을 것 같아요. 그래서 덴마크로 망명을 한 아프가니스탄 출신의 30대 중반이 된한 학자의 얘기인데 아프가니스탄에서 어떻게 탈출하게 을 됐었는지에 대한 얘기를 누구한테도 제대로 얘기를 한 적이 없었어요. 그래서 그런 얘기를 이 다큐멘터리를 찍기에 응하면서 얘기를 털어놓기 시작을 하는데 이게 왜 그동안에 그렇게 사람들한테 얘기를 안 했었는지 그런 이유가 다 나오거든요 이 작품 안에서. 그래서 그걸 보면서 이렇게 애니메이션이라는 도구를 사용할 수밖에 없었겠구나 이런 것도 생각을 하게 되고 얘기 자체가 너무 드라마틱한 그런 그런 상황들이 많기 때문에 이런 거는 자료로 남길 수 있는 게 하나도 없었잖아요. 이걸 필름으로 찍었었다면 은 그냥 그 사람이 계속 줄창 얘기를 하는 것밖에 안 됐을 텐데 애니메이션으로 하면서 다양한 각도로볼수 있게 돼서 좋았었던 것 같고 플리는 아프가니스탄이라는 소재와 관계없이 다큐멘터리를 애니메이션이라는 도구를 통해서 어떻게 새롭게 표현을 할수 있는지를 잘 보여주는 영화이기 때문에 한 번은 꼭 보시는 걸 추천해 드려요. 자 그러면은 2위로 넘어가 보겠습니다. 2위는 스카이 씨도 보신 거예요. 지금 넷플릭스에서 한국에서도 보실 수 있는 작품인데 The Power of the Dog입니다. 그게 2위예요? 네. 스카이 씨보다는 제가 더 재미있게 본것 같아요. 이 작품은. 그저
1: 맞습니다. 예, 본 영화 중에 재밌었긴 했지만 음. 저는 2위일 거라는 생각까지는
0: 못했습니다. 저도 처음에 봤을 때는 잘 만들기는 했지만 주인공을 맡은 베네딕 컴버배치가 역할에 잘안 어울린다고 생각을 해서 그것 때문에 조금 완전한 몰입이 되지 않았던 작품이라고 생각을 했거든요. 근데 이상하게 보고 난 다음부터 지금까지 이 영화가 머릿속에서 떠나지를 않는 거예요. 그래서 가만히 생각을 해봤어요. 그랬더니 이 영화가 레이어가 너무 많은 거야. 한겹한겹 한겹 벗길수록 이 캐릭터의 내면이 다시 보인다고나 할까요? 그래서 생각을 하게 되더라고요. 아, 그 장면이 이래서 그랬구나, 막 이런 거를 뒤늦게 다시 생각을 하게 되고, 그것 때문에 이 작품에 대한 공부를 훨씬 더 많이 했던 것 같아요. 자료도 많이 찾아보고, 영상도 많이 찾아보고, 인터뷰도 많이 찾아보고 그랬거든요. 그러니까 작품 완성도 면에서는 솔직히 이렇게 높은 랭킹에 올라가면은 무리가 있는 작품이라고도 할수 있는데 머릿속에서 오래 남는 작품이 뭔가 생각을 했을 때는 이 영화였었거든요. 그래서 2위에 올라가게 됐습니다. 지금 평론가들이 굉장히 호평을 해주는 영화예요. 제인 캠피언이라는 감독이 오래간만에 내놓은 피처 필름이기 때문에 그래서 평을 되게 잘 받고 있는데 그런 걸 떠나서 캐스팅도 되게 잘 됐고 여기서는 촬영감독을 맡은 아리 웨그너라는 여성 카메라 감독이 있거든요. 근데 이 사람이 지난해 개봉됐던 졸라라는 영화도 촬영을 맡았었던 굉장히 영향력 있는 촬영감독인데 극 중에서는 몬테나를 배경으로 했지만 촬영은 뉴질랜드에서 했거든요. 근데 촬영 자체가 섬세함이 잘 묻어나는 화면들로 차 있어요. 제인 캠피언 감독은 예전에 피아노라는 작품으로도 한국에 굉장히 잘 알려졌던 작품인데 이 감독의 영화들을 보면 은 세심한 부분에 신경을 많이 쓰는 그런 장면들이 많거든요. 근데 역시 파워업 더 더그에서도 그런 장면들을 여기저기서 찾아볼 수 있어서 좋았었고 저는 처음에는 뉴욕필름 페스티벌에서 봤기 때문에 큰 화면으로 볼수 있었거든요. 그렇게 봤을 때 하고 또 다시 넷플릭스에 올라왔을 때 t v 로도 봤었는데 그렇게 이제 큰 화면을 볼 때나 작은 화면으로 볼때 비교하면서 보니까 보지 못했던 장면들을 또 찾아서 볼수 있는 그런 묘미가 있더라고 거기다가 배우들이 사투리를 쓰는 거죠 몬테나를 배경으로 했기 때문에 그래서 액센트 때문에 좀못 알아듣는 그런 면에서나 아니면은 그 당시에 썼던 그러니까 잘 익숙하지 않은 단어면에서 이 자막을 같이 두고 봤을 때큰 도움이 또 되더라고요. 그런 면에서 두 번을 보면서 굉장히 기억에 남는 작품이라서 2위에 뽑았습니다. 스카이 씨는 어땠어요? 이 작품 유일하게 제가 리스트에 올린 것 중에서 본 영화잖아요. 그렇죠. 예. 응.
1: 지금까지 나온 아홉 편 중에
0: 딱한편 봤네요. <웃음> 그래도 본게 어디야. <웃음>
1: 재밌었어요. 재밌었는데, 뭐, 예, 제가 뭐, 순위를 매기는 사람은 아니지만, 음. 재밌었는데, 사실, 뭐를 얘기를 하려고 그러는 건지 정확하게 제가 파악을 못 했나? 라는 생각이 살짝 드는. 음. 근데 아까 말씀하셨던 것처럼, 그, 보고 나서 계속 장면이나, 그런 배우들의 표정이나, 이런 것들이 계속 기억이 나는 영화 중에 하나였던 건 확실한 것 같아요. 음. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 레이어가 많다 그랬으니까 어 한한번더 봐야 될까? 조금 더 알아보고 볼까?라는 생각이 지금 드네요.
0: 됐다니까. 음. 저는 솔직히 이 영화를 두번 봤다 그랬잖아요. 근데 첫 번째 봤을 때는 영화를 전체적인 면에서 봤던 것 같고 두 번째 봤을 때는 베네딕 컴버베치가 맡은 필이라는 캐릭터를 중심으로 본것 같아요. 근데. 보고 나서 생각이 드는 게 뭐냐면 은 코디 스미트 맥피라는 그 피러 역할을 맡은 아역배우 출신의 배우가 있잖아요. 이 캐릭터를 중심으로 한번 더 봐야지 될것 같다는 생각이 또 들더라고요. 그래서 그 캐릭터의 관점에서 영화를 다시 볼때 영화가 또 다르게 보일 수 있는 그런 매력이 있는 작품이라고 생각이 들어요. 제가 아는 친구도 이 영화를 보고선 굉장히 잘 봤다고 그러는데 주인공이 베네딧 컴버매치가 맡은 필이 아니라 피로가 주인공이라고 그렇게 얘기를 하더라고요. 근데 그 얘기도 맞다고 볼수 있는 것 같거든요. 피로가 처음부터 끝까지 나레이션을 담당을 하고 그러기 때문에 그렇게도 볼수 있는 것 같아요. 그래서 어느 캐릭터의 관점에서 보냐에 따라서 영화 느낌이 더 새로워질 수 있는 그런 희한한 작품인 것 같아서 오래 기억에 남았습니다.
1: 는 사실 크리스틴 던스트를 옛날에 그 뱀파이어와의 인터뷰에서 음. 처음 보고 나서 음. 그냥 그런 배우구나 뭐 그냥 아역부터 시작한 그냥 그런 배우구나 라고 생각했는데 음. 그 영화 보고 정말 놀랐거든요 저렇게 잘하는 배우였나? 라는 생각이 들었어요
0: 아더 파워 오브 더 보면서 놀랐다고요? 음, 네. 그리고 저한테 얘기한 적 있잖아요 그거 보면서 처음에 누군지 못 알아봤다고? 네. 응. 맨 처음
1: 장면에서 응. 처음 나오는 장면이 그 식당에서 있는 장면이었는데 응. 처음에 보고 못 알아봤어요. 응. 그래서 어, 저인 누구? 이러고 보고 있는데 점점 가까워질수록 크리스틴 더스트여서 저렇게 하고 나온다고? 너 배우가? 라는 생각이 들면서 그 다음부터 빠져서 본것 같아요. 응. 그리고 그 특히 술병 찾는 그 장면에서 음.
0: 너무
1: 깜짝 놀랐어요.
0: 음. 아니, 이 영화 찍을 때 베네딕트 컴버비치가 메소드 연기를 했다 그러더라고요. 그래가지고 그 캐릭터로 계속 유지를 해가지고 촬영 내내 크리스텐던스트하고 얘기를 안 했대요. 친해지면 <웃음> <찾으시면> 안 되니까. <웃음> 엄청 살벌했었나 보더라고. 그래서 크루스 던스트는 이 영화 홍보하러 다닐 때이 영화 찍는 동안 자기 너무 괴로웠었다고 그렇게 얘기를 하더라고. 그래서 어려웠었겠다 이런 생각을 했죠. 음. 어, 파워업더 덕은 아까 말씀드린 것처럼 넷플릭스에서 지금 당장 보실 수 있는 작품이니까 한번 기회가 되시면 꼭 챙겨보시기 바랍니다. 특히 자막이 있으니까 <웃음> 더 이해하기 편하실 것 같아요. 자, 그러면은 마지막 1위. 예, yeah, 1위. 음. 1위는 데이비드 나얼 감독의 더 그린 나이트입니다. 이 작품도 잠깐 언급을 한바 있어요. 추천할 만한 영화 소개할 때제 이제 바콘 토크 에피소드 151번에서 잠깐 다룬 적이 있었는데 이 영화도 극장에서 운 좋게 여름에 볼수 있었던 작품 중에 하나였어요. 그래서 큰 화면으로 봐서 더 감동이 컸을지도 모르는데 아서왕 아시죠? 원탁의 기사 뭐 그런 그런 시대를 배경으로 한 작품인데 그렇게 예전에 뭐 동화 전지 뭐 그런 식으로 해 가지고 그런 얘기를 많이 접해서 어디인가에서 들었던 듯한 그런 얘기로 생각을 하고선 보기 시작했었는데 보면서 그게 다 생각이 나는 거예요. 어렸을 때 읽었던 얘기나 아니면 그때 느꼈던 느낌 약간 이제 판타지적인 요소가 들어간 경우가 많잖아요. 그린나이트라는 영화가 성인이 볼수 있는 완벽한 동화라고 생각이 들더라고요. 거기다가 아서왕을 배경으로 한작품이라그러면 순전다 백인만 나오는 영화들이 생각이 나잖아요. 주인공은 인도계 영국 배우죠. 데브 파이 맡았어요. 이 친구가 누구냐면은 슬럼덕 밀리언 네어에서 주인공을 맡았던 그 배우인데 그린나이트에서는 진짜 섹시하게 나와요. 이 배우가 멋있게 자랐다고는 생각을 했었지만 이렇게 섹시한 배우인가? 다시 한번 보게 되는 그런 작품이다. 그리고 이런 식으로 그러니까 백인이 아닌 다른 유색 인종을 주인공으로 캐스팅을 한 점이 진짜 대단한 결정이었던 것 같고 그게 또뭐 영화가 작품성이 없다면 약간 깜짝 효과를 노린 그런 캐스팅이라고 얘기를 할수 있겠지만 이 작품 자체가 너무 잘 됐기 때문에 캐스팅이고 연기고 촬영 면에서 너무 완벽하다고 생각이 들어요. 이런 영화를 다시 만나기가 그렇게 쉽지가 않을 것 같아요. 근데 저는 행복하게도 극장에서 볼수 있는 기회가 있었기 때문에 그게 너무 좋았었죠 근데 재밌는 거는 아까도 얘기했잖아요 미국에서는 예전에 개봉했던 영화 다시 안틀어준다그랬잖아요잘 그린나이트가 몇주 전에 미국 영화관에서 다시 재상영을 했었어요 그런 요구가 그런 요구가 있었기 때문에 그랬겠지 아니면은 각종 어워드 그러니까 시상식이 있는 시기였으니까 연말이라서 기억을 리프레시 하기 위해서 그런 스턴트였을지도 모르지만 너무 좋은 기회였었거든요. 근데 안타깝게도 다시 보지는 못했습니다. 그린나이트는 한국에서 8월 5일 날 개봉을 해가지고 지금은 렌트에서 보실 수 있는 걸로 알고 있어요. 꼭 한번 관람하시기를 추천드립니다. <웃음> 그린나이트는 미국에서는 지금 스트리밍으로 렌트를 해서 보실 수 있거든요. 그래서 4불 99전이나 5불 99전으로 렌트를 해서 보실 수 있습니다. 한국에서는 왓챠에서 보실 수 있는 걸로 알고 있습니다. 제가 탑10 리스트에서 1위로 뽑은 만큼 <웃음> 꼭 한번 보실 수 있으면 좋겠네요. 자 그래서 이렇게 탑10 리스트 영화를 뽑아 봤고요 이 중에서 다큐멘터리가 세 편이나 있었어요 나이가 들면서 점점 다큐멘터리가 좋아지는 것 같습니다
1: 그러게요 옛날에 같이 다큐멘터리 봤던 기억은 별로 없는데
0: 말이죠 음, 거의 같이 본건 없는 것 같아요 다큐멘터리는 음. 자 그리고 아까 말씀드렸던 것처럼 이 자니 그린우드라는 음악감독이 음악을 담당을 한 작품들이 많거든요 그래서 저 리스트에 올린 작품 중에서도 스펜서하고 The Power 이라는 영화가 있는데 이 영화들을 만약에 보실 기회가 있으면 음악에도 조금 신경 써서 보시면 더 재미있게 관람을 하실 수 있지 않을까 생각이 드네요 그리고 아까 또 말씀드렸던 것 중에서 하나가 데뷔 작품을 제가 또세 작품이나 뽑았어요. 이번 리스트에서 그래서 니콜라스 케이지가 주연을 맡은 피그하고 세인트 머드라는 작품하고 그 다음에 서머 오브 소울 이세 작품이 다 데뷔 작품이거든요. 감독 데뷔 작품 근데 데뷔작이라고 보기 힘들 만큼 엄청 잘 만든 영화들이기 때문에 이 영화들도 다시 한번 추천해 줍니다. 탑10 리스트를 1위부터 10위까지 제목만 다시 말씀을 드리고 에피소드를 끝을 낼까 해요. 1위는 The Green Knight 2위는 Power of the Dog 3위는 Flea 나의 집은 어디인가 4위는 In the Heights 5위는 Nightmare Alley 6위는 Pig 7위는 Spencer 8위는 Saint Maud 9 위는 자산 어버, 십 위는 The Sparks Brothers, 그리고 Summer of Soul입니다. 네, 스카이 씨이 네. 중에서 꼭 보고 싶은 영화가 있었어요? 저다 보고 싶었어요. 그래도 그러면서. 제일 먼저 보고 싶다 막 이렇게 생각이 드는 영화 하나만 꼽아 주신다면 저는
1: 그러면 딱한 편을 뽑으라면 응. 게르모 델토르의 영화를 뽑고 왔습니다.
0: 아 나이메어 엘리요 네. 음. 브래들리 음. 쿠포도 좋아하고요. 네.
1: 그리고 기엘모 델토로 감독의 영화도 굉장히 재밌게 봤었어서 음,
0: 네.
1: 그건 꼭 한번 찾아보고 싶어요.
0: 네. 극장에서 볼수 있으면 좋겠어요. 그죠? 음. 그러게 말이야자 그러면 은 오늘도 굉장히 긴 에피소드가 됐는데 오랫동안 들어주셔서 감사하고 오늘도 제 에피소드를 같이 해준 스카이 씨 감사합니다. <웃음>
1: 네, 저도
0: 재미있게 잘 들었습니다. 네. 다시 한번 새해에 복 많이 받으시고 올한해도 건강하시기 바랍니다. 다음 에피소드에 더 재미있는 내용으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.